0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola querido Rubén, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en, en un co-talk adentro que es Torrener Accelerate hablando de emprendedores y me acuerdo marzo del 2012 cuando empezamos eh, en Debornoa, y vos eras uno de los emprendimientos eh, que se habían propuesto y estaban ahí conversando a ver cómo evolucionar desde el norte al mundo a través de proyectos tecnológicos. Muchas gracias por estar, quiero que te presentes, ¿quién es Rubén Salim en un minuto?
1: Bueno Diego, eh, muchas gracias por la invitación a esta conversación, es una alegría poder ser parte y y hablar de esto que nos gusta tanto. Uh -huh. Yo soy Rubén Salim, soy de Tucumán, eh, soy un emprendedor, me apasionan eh, hacer cosas, crear cosas, la idea de, de soñar algo, pero después llevarlo de lo abstracto a lo concreto, eh, es algo que me gusta y más si esa, eso que estamos haciendo tiene un fin que nos excede a nosotros mismos, me, me gusta mucho más. También me apasionan los autos, los autos de carrera, así que bueno, convivo con esas dos pasiones. Eh, estudié administración de empresa y bueno, estoy dedicando mis energías, mi tiempo a, a tratar de construir y, y desarrollar cosas que me apasionen y, y disfrutar el camino que no es fácil de todo eso. Así que genial joven.
0: Y contanos qué estás haciendo ahora. Sé que has tenido un montón de emprendimiento de vamos a hablar, pero ahora concretamente qué nos puedes contar de tu compañía.
1: Bueno, nuestra compañía se llama Untec, eh, es una compañía de biotecnología farmacéutica eh, en la cual estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo medicamento que está eh, enfocado para el tratamiento de heridas crónicas. Las heridas crónicas, cuento brevemente, son heridas que no cicatrizan, que tiene por ejemplo gente que tiene diabetes, las úlceras de pie diabético, capaz que han escuchado alguna vez, o la gente claro. que está postada y se le hacen las escaras. Bueno, estas heridas eh, son un problema muy grave que afecta a más de 100 millones de personas en todo el mundo, no tiene una cura definitiva, y bueno, desde hace unos años me asocié con un científico de acá de Tucumán que se llama Alberto Ramos Bernieri, que viene trabajando hace más de 15 años en este desarrollo. Nos asociamos, hemos creado una empresa con el fin de que este descubrimiento se lo lleve al mercado internacional como, como un medicamento que cure a millones de personas. Así que bueno, en este tiempo han pasado varias cosas que, bueno, ahora en la charla vamos a ir desarrollando, pero hoy estamos en la situación, hemos solicitado una patente en Estados Unidos, hemos cerrado nuestra primera ronda de inversión con inversores de acá y de Estados Unidos, y estamos comenzando las pruebas eh, legales para FDA en animales. Así que espectacular. de hoy.
0: ¿Qué tiene que ver Raúl Salim con una compañía de biotecnología, ¿por qué te has asociado a esto? ¿Qué ha visto Alberto en vos? Contámonos y compartiéndonos un
1: poco. Bueno, como dice Steve Jobs, de atar los puntos hacia atrás, eso <risas> mismo lo pregunté yo cuando estábamos en un laboratorio viendo donde se iban a hacer las pruebas con animales, estaba con el sombrero, con el no sé cómo se llama, la cofia o algo así, el delantal, todo viendo animales con mis socios, por hacer pruebas en ratas, ratones, y digo, ¿cómo llegué acá? Y tiene que ver con la historia de, digamos, eh, de emprender y del camino de emprendedor. Yo, mi primera startup fue una, una compañía con la cual nos conocimos, que hacíamos cuando recién salían las apps, una app de turismo, Después de eso estuve en España haciendo una compañía de e-commerce de productos para mascotas. Con esa compañía no fue mal desde el punto de vista económico, la tuvimos que cerrar y me volví. Y ahí un emprendedor que vos conocés bien, se llama Facundo Gabretón, que nos venía ayudando bastante desde, desde el comienzo del primer emprendimiento, sabía que yo había vuelto, y mi socio, por otro lado, lo había contactado a él diciéndole que tenía ese descubrimiento, que había visto que curaba, pero que no sabía cómo llevarlo no a casa. Entonces, bueno, ahí Facundo, después nos dijo que hizo una especie de experimento, entonces nos contactó un científico con un emprendedor, eh, y ahí comenzamos, hicimos una prueba, dijimos, bueno, no nos conocemos, hagamos una prueba, yo de, de esta parte no, no tengo experiencia, así que veamos si podemos trabajar juntos, si yo puedo agregar valor en esto salgamos, después nos pongamos de novio y después nos casemos, así que fue un camino así. Un proceso. Bueno, un año decimos ser socios y bueno, ahí empezamos a transformar lo que era un descubrimiento, un invento, en algo más concreto a través de una empresa que levanta inversiones y empieza a hacer todas las pruebas para que eso lleve al mercado. Porque acá me gustaría hacer una, un pequeño comentario. Muchas veces nosotros leemos en diarios o revistas o páginas Científicos descubrieron tal medicamento. Y lógicamente nosotros nos alegramos por eso, la cura para algo. Pero que lo descubran no es suficiente para que eso llegue al mercado. Hay todo un proceso legal y de aprobaciones que si no se hace, en lo, en lo efectivo no sirve para nada porque esa gente no va a poder tener ese medicamento. Así que nosotros justamente estamos trabajando en eso para que llegue al mercado.
0: O sea, alguien con capacidades de investigación, un científico, un tipo que se dedica el 100% de su vida a eso, con un perfil bastante particular, eh, y con seguramente muy poco conocimiento de manejo de una compañía, cómo llevarla al mercado, eh, cómo hacer eh, todos estos procesos más comerciales, se unen los dos perfiles para que efectivamente ese producto y esa solución tan requerida, como decías, 100 millones de personas eh, la tienen y que no hay una cura para eso. ¿no? Entonces, interesante la co-creación de esta nueva compañía, porque el, el descubrir la fórmula es una parte, es una parte claro. inicial de todo el proceso. Contanos un poco qué cosas han tenido que surfear <ríe> en,
1: este, en esta compañía de biotecnología. Un montón. La verdad que desde que nosotros nos conocimos hasta que cerramos la primera ronda de inversión, han pasado cuatro años. Uh -huh. Esto quiere decir que tuvimos cuatro años sin capital. Esto quiere decir que eh, todas las cosas que hacíamos era, en lo concreto, yo tenía un trabajo, dos trabajos y aparte este con otro trabajo digamos, generaba ingresos para poder dedicarme y ponerle capital a esto, y mi socio también, con lo de CONICET y otras cosas que hacía, y aparte, entonces, lo primero era convivir con una gran cantidad de horas y una gran cantidad de estrés, eh, porque bueno, esto llegaba a un punto donde no teníamos capital y no, hay cosas que ya obviamente sin capital no se puede avanzar. Entonces eso eh, fue uno de los inconvenientes. Después, que para un proyecto de este tipo... Eh, Digamos, en Argentina, en compañía de Monter, están desarrollando un nuevo medicamento, prácticamente no hay. Entonces, era muy difícil contactarnos con gente de la cual podamos aprender de esto. Hablamos con Pharma, con un montón de gente acá, pero no, eh, digamos, conocimiento de FDA, de regulatorio, era como, nos costaba mucho encontrar personas que nos puedan ayudar o de las cuales podamos aprender o consultar acá. Eh, y desde ese lugar, en, en, digamos, todas las cosas que tenemos que hacer era como siempre avanzar sobre lo desconocido
0: uh -huh.
1: y ahí tuvimos otro desafío muy grande eh, después, eh, otro tema que, que también nos complicó fue un poco lo que vos decías eh, antes esto al nacer en la parte pública, en un desarrollo donde mi socio estaba en Conicet y UNTA, y una parte burocrática eh, que también complicaba ciertas cosas, porque, por ejemplo, a mi socio lo evalúan por publicaciones, entre otras cosas. Y si vos publicás algo, ya después no es patentable. Entonces, mientras íbamos avanzando con todo el proceso de, para hacer la verdadera transferencia, mi socio, por ejemplo, tenía evaluaciones negativas. Como que no estaba haciendo trabajo de transferencia porque no publicaba. Entonces era como ilógico. Eh, o después también para tener el contrato de licenciamiento de la patente, eso nos llevó un año y medio. Eh, wow. No sé, con Macri en ese momento, hablamos con todas las personas y era todo muy lento. Entonces era, no sé, en algún momento era como, sentíamos que estamos en un videojuego con obstáculos. Tenés que, y ahora qué va a pasar. Salió una cosa. Eh, te cuento esta pequeña anécdota. 12 meses, 14 meses, eh, logramos que firmen de CONICET, porque era CONICET y un ET el, el número uno de CONICET, del acuerdo el, de... Licencia. El CONICET, perdón,
0: es el Instituto de Investigación y Ciencia de Argentina,
1: ¿es así? Sí. Es, sí. Eh, entonces, firman eso y después tenía que venir a Tucumán. Y venía todo muy lento, entonces me voy a Buenos Aires, lo traigo yo, el documento, lo traigo acá. Y en Tucumán, en vez de agarrar ese documento, hicieron una transcripción del documento, saltaron una página, lo firmó el rector de acá, pero no era el documento. O sea, tuvimos que hacer todo de nuevo. Entonces eran cosas que vos decís que son muy desgastantes, parecen una mentira, pero bueno, ese tipo de cosas de eh, insólitas que, no, que nos pasaron, pero bueno. Eh, nunca en ese sentido nos no dejamos es como que siempre avanzamos con un no adelante y bueno pero eso.
0: pero desplegando al máximo el espíritu eh, Siempre. el 99,9% de las personas de este mundo se hubiera desilusionado en el primer obstáculo y hubiera dicho esto no es para mí
1: y acá es como que lo que hablamos con mis socios con el equipo de lo normal no alcanza es tan difícil esto que estamos intentando hacer. Que si nosotros hacemos. Bueno, y este papel me lo mandás el martes, ok. Quizás en otros lugares funcione y te lo mando el martes. Acá sabemos que el martes de nuevo hay que llamar para que no se olviden del papel. Sí, Rubén, pero qué
0: interesante lo que dices. Lo, lo normal no, alcanza. no funciona, no alcanza. ¿Estamos ante un nuevo normal? en este contexto de, de coronavirus y de transformación obligatoria por
1: toda la humanidad? Sí, yo creo que esto que está pasando va a ser un punto de inflexión. Creo que todavía, ¿me escuchas bien ahí? Perfecto. Creo que todavía no dimensionamos muchas cosas que van a pasar. Eh, no sé, eh, creo que todo este contexto va a generar oportunidades y también va a generar problemas muy graves, eh, pero yo lo que más deseo es que esto sea un, un fuerte despertar, un, un sacudón, digamos, como para que eh, empecemos a ver las cosas y ciertas cosas con mayor importancia, a valorar más cosas. Creo que ahora estamos entendiendo el valor de los científicos, de los médicos eh, y no de los futbolistas. Creo que... Eh, pensaba también de qué pasaría si, no sé, como nosotros vemos los casos de aerolíneas o de los subtes que en las horas pico hacen paro, si los médicos dicen, bueno, hacemos paro ahora. Y ahí uno ve el, el valor de eso, que en la realidad no está retribuido, por un lado. Y después, bueno, también el hecho de, creo que esta crisis, si hubiese sido 20 años atrás, eh, hubiera estado no sé cuántas veces más paralizado el mundo. Ahora creo que gracias a internet y a la conectividad muchas cosas pueden seguir funcionando. Eh, entonces ahí también vemos algo bueno de la tecnología. Eh, pero también nosotros, con ya te puedo contar un problema que tenemos ahora. Nosotros con la patente, para explicarlo de una manera simple, vos haces una solicitud provisional uh -huh. y después 12 meses más para hacer la definitiva, que vas haciendo uh -huh. ensayo. Y nos llegó una notificación de Estados Unidos que los plazos para presentar, no, no va a haber más plazos. Y nosotros por otro lado, ensayos y cosas que estamos haciendo se han detenido. Entonces de nuevo un problema, y tenemos menos tiempo para algo. Eh, así que bueno, creo que el emprendedor básicamente, entre muchas otras cosas, es adaptarse y resolver problemas, como en este caso, súper inesperados. Eh, así que bueno, creo que hay dos opciones, no podemos o no podemos ver cómo solucionarlo. ¿Qué características, justo te iba a preguntar, ¿qué características tiene que
0: tener una emprendedora ante este nuevo contexto? Menciona en,
1: en, sin entrar en detalle, pero... Yo creo que lo primero que tiene que tener es, como mente fría, como que te llega un paciente de vos o medio, no te podés, digamos, volver loco en el sentido sino verlo y decir, bueno, ¿cómo actuamos ante esto? Ver el problema y enfocarse rápidamente en la solución eh, y con lo cual, digamos, tener esa frialdad y esa claridad y, y sobre todo después pasar a la acción de nuevo. No quedarnos en la preocupación sin hacer nada, sino decir, bueno, tengo esto, no, lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar, listo, estas son las nuevas reglas, ¿cómo hacemos con esto? Y avanzar. Nunca detenerse.
0: Espectacular. Y has hablado mucho de, de bootstrapping, este concepto de... Eh, financiar tu compañía a partir de recursos propios. Vos decías, he trabajado de, eh, dos trabajos para sostener la empresa que estamos desarrollando sin fondos. Pero también has comentado de otros casos en donde has logrado tener inversión. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes de esos dos modelos?
1: Mira, justo hablaba el otro día sobre esto. Yo creo que, que hay una parte de bootstrapping que está bien, eh, pero que persistir en eso implica que algo estás haciendo mal, porque eso tiene que tener un, un periodo, porque, digamos, hacer un emprendimiento es muy difícil y hacerlo de manera heroica o sin recursos es prácticamente imposible eh, pero sí hay un tiempo donde yo creo que el emprendedor tiene que ser el primer inversor del proyecto y ahí es donde está esa parte, decir, no salgo a buscar a, nada, a nadie, sino pongo yo. Yo te puedo contar, en un momento que casi cerramos con un inversor, entonces yo había dejado mis trabajos, porque ya venía la inversión y esto implicaba muchos viajes, después no se hizo la inversión, y me acuerdo que habíamos quedado para la final para ir a la beca de Singularity University, un programa de aceleración. Entonces llegamos a la final, ya no teníamos plata. Yo me acuerdo que vendí mi teléfono para comprar el pasaje y viajar a Buenos Aires. Llegamos a la final y no quedamos. O sea, no tenía ni para avisar que nos habíamos quedado. Eh, y ahora lo cuento gracioso, pero la verdad es que estuvo muy, muy duro ese momento. Eh, pero creo que eso muestra un poco el hecho de como emprendedor vos estás metido en eso y no te importa nada más que ir por eso. Ahora, equilibrando eso, después viene la parte profesional que sin recursos no se puede hacer. Entonces, la conclusión que veo es, como buen ejemplo es armar eh, la primera parte de la empresa siendo uno el inversor, pero después hay que, hay que pasar de lo más rápidamente a tener recursos porque si no, la, la parte heroica o de pensamiento mágico que muchas veces también vemos en, en artículos que yo creo que hacen mal que alguien con, con pocos dólares, que una compañía gigantesca. Y eso después vuelve en la realidad no es tan así. Así que yo creo que hay que tratar de pasarlo más rápido a tener los recursos y dejar el bootstrapping, porque eso te, te permite enfocarte y trabajar más profesionalmente.
0: Bueno, claro, no para toda compañía, digamos, cada, cada compañía tendrá su situación, aparte biotecnología. Requiere, por definición, muchos años de investigación hasta la certificación y que pueda salir al mercado. ¿Puede ser, o he entendido mal, que era como en promedio 10 años?
1: Entendiste mal. Son 20. <risa> en promedio okay. un medicamento de que se empiece a estudiar una molécula o algo hasta que efectivamente pasa por todas las aprobaciones, es registrado y se comienza a vender 20 años más o menos. Qué paciencia, ¿no? Y mira, mi socio estudió durante 15 años, todos los días esto, y nosotros llevamos la empresa ya poco más de cuatro años, y si Dios quiere y todo avanza bien, el medicamento podría estar en el mercado en tres o cuatro años más, cuatro años más. Así Buen mensaje. Un, un... Eso también está bueno, porque siempre hablamos de la aceleración, de y acá hay que como trabajar con algo que sabes que es muy lento. Pero si a eso que es muy lento, vos encima no lo haces rápido, como el ejemplo este que te daba del convenio de licenciamiento. Eh, entonces, bueno, hay que, hay que combinar ese largo plazo con la ejecución a corto plazo para que no se haga eterno.
0: Interesantísimo el ejemplo de paciencia, de ser coherente también, ¿no? Seguramente estas son cosas no solamente que le, le, le apasionan a Alberto, sino a vos también y a todo el equipo, porque si no sería inviable tener 20 años de, de paciencia. Así que, fenomenal el ejemplo. ¿Y, en, y en, tienes alguna metodología, rutina, eh, en el trabajo del día a día, que nos puedas compartir y donde digas, de esta, de esta manera soy productivo?
1: Bueno, eh, en mi caso en particular y en este proyecto también, todos mis días son distintos. Porque este, además esto que estamos haciendo es, es muy diferente a otro tipo de, de empresas. Porque vos imagínate que todo lo que hacemos, de manera resumida más o menos, todo lo que tenemos que hacer, primero no sabemos cómo se hace porque no lo hicimos antes. Y todo lo que tenemos que hacer lo hacemos por única vez y después hay que pasar a otra cosa. Entonces acá, en este proyecto yo aprendí algo esto es por fases clínicas. Entonces, vos tenés una fase en animales que requiere tales desafíos, tales personas, tal equipo. Termina eso y pues pasa a fase de humanos de determinadas características. Entonces, todo lo que hiciste para preclínica, por ejemplo, hay que avanzar y hacer algo diferente para lo Y así. Entonces, de esa manera, eh, es, digamos, yo no tengo como horarios establecidos o, o muchas rutinas de trabajo sino que me voy adaptando mucho a lo que va haciendo, o a lo que va necesitando el proyecto. Así que eh, lo que yo he tratado de cambiar en el último tiempo, yo era como una persona que asociaba mucho a si trabajo 25 horas me va a ir mejor y me quemé. Eh, y siento que estoy siendo más productivo en, un, en una forma más equilibrada de pasarla bien, de hacer deportes y de cortar cuando haya que cortar.
0: Eso, eso te quería preguntar, Rubén ¿Cómo, ¿cómo logras esa paz mental y esa tranquilidad como para estar después en el
1: día a día? Y eso a, a mí es lo que más me cuesta, porque, digamos, hay, hay varias cosas. Adicionalmente, yo en este proyecto siento como una, una responsabilidad adicional que es saber que hay un medicamento que tiene la posibilidad de cambiar la vida a mucha gente y que si hacemos algo mal eh, no sé todos los proyectos son son valiosos pero hay cierto hablo de mis proyectos la verdad yo cerré ese proyecto en España y no siento que el mundo perdió algo trascendental yo siento que si con esto hacemos algo mal mucha gente que podría estar mejor no va a estar mejor entonces eso es una carga muy pesada de ese lugar eh, entonces, bueno, yo lo que, lo que veo es de siempre tratar de, de hacer mi parte lo mejor que puedo, de hablar muy transparente con todo el equipo. Y, y creo que en ese sentido eh, es bueno que se vean las debilidades y que tu socio o la gente de tu equipo conozca tus debilidades y no la use en contra tuyo, sino es tu socio, sabe tal debilidad y yo lo ayudo en eso. Eh, así que, bueno, en eso... Digamos, más que rutina, tenemos forma de, de trabajar que son transparentes, abiertas, hablar todo, eh, dar libertad al equipo para que cada uno haga las cosas de la mejor manera y después vamos dando un seguimiento a eso eh, para ver cómo va, digamos. Eh, ¿Cómo, tenemos...
0: ¿qué, ¿Qué herramientas utilizan en términos, vos has tenido equipos distribuidos o remotos, ¿qué, ¿cuáles han sido las herramientas favoritas tuyas para este tipo de equipos?
1: Nosotros usamos Trello, eh, Google Drive, bueno, ahora Zoom y todos los canales para, para comunicación, para teleconferencias, eh, y no mucho más. En este caso, básicamente, lo que más usamos es Google Drive, digamos. Todo se maneja por ahí y ahí es el lugar a donde todos nos, nos conectamos.
0: Sí, ¿cuál ha sido el...? ¿Hola? Sí.
1: Pero no sé, ¿Me escuchas bien? Ahí, perfecto.
0: Eh, ¿Cuál ha sido el rol de los mentores en tu caso?
1: Uf, ha sido fundamental. Yo tengo un, un gran mentor que es Facundo Gabletón, que él, como te comentaba yo al principio, lo conocí. Ahí el otro día vi una foto en la primera experiencia en Debor que se hizo acá en Tucumán, mm. creo que es por el año ese. Y desde ahí que él siempre mostró su generosidad y, digamos, yo creo que él, hablando de él como mi principal mentor, más otros que he tenido la posibilidad de, de recibir consejos, siempre he notado una gran generosidad y esa generosidad implica ser muy duros cuando tienen que ser duros eh, y no consolarte o decirte que vale. ven algo bien si lo ven mal, sino desde su experiencia y viéndolo con más claridad un poco de afuera las cosas, decirte y también lo que he visto es que se han anticipado a, a muchos problemas que iban a venir y como que ellos con su experiencia te lo, te lo adelantan, así que en mi caso es fundamental y sigo digamos, para decisiones importantes teniendo en cuenta la opinión de ellos y es algo que yo recomiendo a a todos los emprendedores que, que tengan un mentor o varios, porque ayuda a, cuando hay un, ayuda a dos cosas, o evitar problemas, o cuando hay un problema, a resolverlo más rápido. Genial. Y si estarías
0: del lado de ser mentor, que seguramente da los ojos, ¿qué condimentos o características tiene que tener un emprendedor como para que vos te, te sientas enganchado con
1: ese emprendedor? A mí me gustan las personas que no se dejan guiar por los miedos, sino por los sueños, primero.
0: Y después,
1: a partir de eso, eh, comienzan con claridad a empezar a ejecutar. Eh, me gustan los emprendedores que son humildes, que tienen esa mezcla de humildad, pero también de coraje para avanzar y decir, no no sé de algo. Eh, por ejemplo, con mi socio. Mi socio es una de las personas más inteligentes que yo conozco. Eh, tiene un montón de títulos, pero siempre ha tenido la humildad de cuando hablamos de algo, decir yo de esto no sé, o vos pensás que lo hay que cambiar, se lo cambia. Entonces creo que eso es muy importante. Eh, y después, el, las personas, digamos, lo que me parece fundamental es el propósito. ¿Por qué están haciendo tal cosa? Porque hay muchas opciones, y uno si, si comienza a emprender algo que tiene sus cosas lindas y sus cosas no tan lindas, para mí es fundamental ver el propósito. Y, y me gustan las personas con las que vos puedes tener charlas tranquilas, transparentes, eh, en el sentido de que, que está la verdad sobre la mesa y podés hablar eh, de forma simple. Y creo que así es mucho mejor eh, cuando viene alguien y te dice, no sé de esto, cómo me puede ayudar, y, 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 y lo ves con esa humildad y esas ganas de hacer y de aprender. Eh, mm. Es realmente un placer poder hablar con, con todas esas personas y humildemente, cada uno en su lugar, poder ayudarlo en algo. Rubén, y vos hablabas
0: de la primera
1: característica tiene que ser un
0: soñador. ¿Qué soñabas de chico?
1: Eh, correr en la Fórmula 1. <risa> bueno, todavía tienes tiempo. <risa> no, ya no, ya no, pero... Eh, bueno, a mí me encantan los autos de carrera y me encantan... Esto que te decía también, el hecho de, de crear empresas, de, de ser emprendedor en, en, en diferentes ámbitos. Y hoy estoy combinando estas dos pasiones. Eh, por suerte pude correr en autos y cumplir mi sueño. Eh, no llegué a la Fórmula 1, pero me di el gusto de hacerlo. Eh, y bueno, creo que uno también puede combinar esas cosas. Y lo que sueño ahora es, eh, considerando que la vida es un, un regalo que no sabemos si hay otra más o, o, o cómo será lo que sigue después, yo me siento muy bendecido de todas las cosas que, que he tenido y siento que lo que me da alegría es, eh, bueno, como emprendedor, no sé si fuese médico sería otra cosa, pero como emprendedor creo que eh, el hecho de ser exitoso eh, es poder crear algo que, que nos trascienda y que sea verdaderamente valioso más allá de nosotros mismos. Yo me acuerdo en la facultad, en una clase, una vez nos dijeron una empresa verdaderamente es exitosa no solo cuando genera utilidad, sino cuando los que la componen crecen y se ayuda a la sociedad también. Entonces, por eso, en este tipo de proyecto como el de UNTEC, eh, por ahí volviendo a, a la primera pregunta de los obstáculos que hemos pasado, eh, ese propósito es de decir, hermano, estamos con la posibilidad de que a mucha gente evitemos que le corten una pierna. O sea, es como que cuando estás mal, pensá en eso y si hay que vender el celular o hay que hacer lo que sea, uno lo hace y creo que si eso no está, es muy difícil pasar esos momentos que son complicados. Entonces creo que, que con este proyecto yo agradezco haber llegado acá y haberme podido sumar porque me siento muy pleno y muy feliz de dedicar mi, mi tiempo y mi energía en algo así.
0: Rubén, te quiero agradecer muchísimo a vos, Alberto, a todo el equipo de Untech por lo que hacen, nos ha tocado competir y, y ganar premios juntos en, en un desafío de, de Samsung Innova. Y, eh, y siempre es un placer conversar con vos, compartir momentos en distintas situaciones, eh, creo que hemos pasado por todas, ¿no? Eh, hasta hace poco también te he pedido que trabajes con nosotros, eh,
1: no, no se podía pero está abierto eso
0: está sí ojalá ojalá tengo tengo ese ese sueño ¿por qué no? de laburar con gente que sea copada y que tengamos el mismo peso en la mochila ¿no? que nos complementemos y podamos avanzar che querido te, te agradezco mucho en nombre de Torre Accelerate eh, realmente la bendición es nuestra de tenerte eh, las palabras finales son todas tuyas muchas gracias
1: bueno, eh, nuevamente yo te quiero agradecer por esta conversación y quiero públicamente también contar que, bueno, cuando hablábamos de mentores, eh, vos también has sido un mentor para mí, eh, he escuchado un montón de charlas tuyas y he visto tu, tu honestidad y tu generosidad, así que lo quiero valorar públicamente. Eh, y bueno, yo creo que como palabras finales, eh, creo que emprender es una gran posibilidad de, de buscar algo parecido a la libertad, en el sentido de que podemos soñar algo y empezar a armarlo desde, desde nuestra forma. Creo que con este contexto que estamos viendo eh, los emprendedores pueden ser parte del, de la solución y no del problema. Eh, cuento brevemente porque tiene que ver con esto. Un emprendedor que conocí en un viaje ha armado un grupo que, tienen, que están todos trabajando de manera voluntaria para tratar de armar respiradores de bajo costo y, y todos en la solidaridad con el conocimiento de esto para ver si pueden aportar de ahí. Y yo creo que eso es maravilloso. Creo que el camino emprendedor es muy difícil, pero hay que, como todo, tratar de hacerlo lo más profesional, buscar cosas que que nos apasionen para hacer eh, y de nuevo, creo que esa, esa parte de, de disfrutar el camino y de sentir felicidad por lo que estamos haciendo va a ser mucho más grande si eso que hacemos no es solo para nosotros, no es solo capital, sino eh, hacer algo valioso para, para que estemos mejor. Así que yo lo invito a todos los que estén pensando en, en emprender, que lo hagan, que sepan que va a ser difícil, pero que, que también está muy bueno.
0: Robert, Muchísimas gracias. Abrazo, emprendedor. Gracias. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web diegonoriega.com.